0: Один «Х» съедает команда, второй X съедают левые расходы, и вот один X остается тебе. Бизнеса не существует, это большой самообман. Если вы работаете с разными типами клиентов, и у вас разные услуги, и все еще человек до 50 тысяч, вы медленно катитесь в никуда. Больше, чем классный офис, хороших специалистов привлекает крутые кейсы у компаний. Хорошие кейсы, экспертиза привлекает гораздо больше, чем красивый офис. Иногда просто проще сказать, это стоит полмиллиона, потому что мы охренели. Оказалось, что мы не умные.
1: Да куда нажимать, блядь? Привет, это Даня Коростелев в подкасте «Куда нажимать?». Здесь я рассказываю, как управляю своим маркетинговым бюро в Хабаровске. И вместе с тобой исследую, как с этим справляются лидеры отрасли. В каждом выпуске я приглашаю основателей других команд и спрашиваю о том, куда они нажимают. Сегодня мы начнем с базы – модели агентств. Это база. Бест. Это база. Все, это база. И это главное. Своим ребятам я всегда говорю, наши финансовые отношения – наш фундамент. Если мы считаем, что получаем ровно столько, сколько отдаем, работать будем долго. И в гостях первого выпуска человек, для которого, как мне кажется, эта тема тоже важна. Я подглядываю за ним достаточно давно через его блог о агентстве. Это Антон Власов, руководитель диджитал-агентства «Белый квадрат» и автор блога Digital Galera. Антон, привет! Да, привет. Слушай, мы с тобой, когда бронировали время на съемку, ты сказал, что не любишь ставить встречи на начало дня, потому что они занимают много сил. Расскажи, как обычно вообще твой день проходит. Есть какая-то структура?
0: Я начну издалека. Мне недавно посоветовали прочитать книжку. Это друг моего наставника. У него довольно всратое название, я сразу предупрежу. Она называется так, как будто бы это про успешный успех. Называется она «Мышление миллионеров», автор Олег Карма. Название отвратительное, просто ужасное. Но эта книга просто просто охрененное с точки зрения именно упаковки опыта по продуктивности по тому как достигать целей по кайфу от работы по масштабированию, по там, ну это реально просто кладезь жизни, кладезь информации и именно вот там в этой книге один из методов, который автор предлагал это по созданию своего утреннего ритуала, который у тебя будет всегда ну, там условно какие от там 30 минут там до нескольких часов, который у тебя всегда будет стабильно идти утром и ты будешь ну в общем это во-первых твою психику будет поддерживать просто стабильность, она психику расслабляет, особенно в такое сложное время, и плюс от добавляет какой-то продуктивности. Поэтому, отвечая на вопрос, у меня практически всегда утром это или разминка, или йога, или растяжка, это книга, то есть практически каждый день в будний день я начинаю с чтения до работы, то есть это, на самом деле, офигенный лайфхак. Я просто начал читать до того, как я начинаю работать. И это супер лайфхак для тех, кто им на жаворонке и кто устает к вечеру, потому что я вечером не могу читать. Я стою утром, пока у меня голова свежая, условно там вот первые там часов шесть рабочего дня после того точнее я проснулся это вот такое типа окно продуктивности окно куда и где могу образовываться читать книжки смотреть курсы делать самые важные задачи поэтому обычно утро начинается там с какого-то минимального спорта книжки завтрака и самых важных дел уже после ну как минимум 14 я уже ставлю, стараюсь ставить все там, созвоны более такие рутинные какие-то рутинные задачи в общем все, все
1: такое Говорят, что экспертизу и масштаб команды можно оценить по ее последнему классному проекту. Расскажи про ваш классный проект, что делали, какие задачи закрывали.
0: О, наверное, классный проект, это мы делали для исследования. У нас сейчас все классные результаты, они в исследовательском юните. Мы делали исследование Каздеф для компании, которая занимается... Это агрегатор курсов по саморазвитию различных, там, от эзотерики до психологии, то есть абсолютно разные. Мы сделали им очень крутой Каздеф, они ушли там на ребрендинг сами, доделывать его, и они были в невероятном восторге, то есть там вся команда просто рукоплескала, нам этот клиент привел еще несколько клиентов, там, клиент на брендинг, еще, по-моему, одного клиента на Каздеф. Два или три льда от него точно уже было, это было буквально, то есть отчет мы сдали месяц назад, то есть за месяц они привели нам еще трех клиентов, вот настолько им понравилось. Настолько крутые инсайты мы смогли вытащить из э, их аудитории во время Каздева, отдать данные потому, что у них сейчас в агрегаторе не так, что нравится и не нравится людям, какие у них там триггеры к покупкам, там построили весь CGM. То есть, ну, мы много действительно сделали на этом Каздеве, и они... В общем, были супер довольны, настолько, что приводят клиента. Вот это, наверное, кстати, самый главный показатель. Если ваши клиенты вас рекомендуют, то, значит, вы делаете все то, что нужно, в нужном направлении. Это такой очень важный показатель. И если вас не рекомендуют, у вас не работает сарафанка, скорее всего, что-то не так с продуктом. И тут еще, кстати, можно зацепиться за мысль, что у многих агентств, и мы такое проходили, модель строится на постоянных продажах. То есть тебе постоянно нужно продавать там 10-15 клиентов в месяц. Я там подписан на ребят в Телеграме и вижу, что они такие. Мы продаем в месяц там, 12 клиентов. Я думаю, ох, ребята, ох, на какую вы дорожку кривую встаете. Ну, то есть это значит, что если нужно продавать по 12 клиентов в месяц, у них, скорее всего, 12 клиентов в месяц и уходит. Плюс минус. В таких ситуациях это показывает, что есть в продукте в самом большие проблемы. Мы тоже это проходили, когда... Ну, вот мы не по 12, конечно, но в году в 18 мы продавали проектов 8 и уходило, наверное, тоже штук 8 в месяц. Вот, было больно.
1: Если вернуться к твоему проекту, про который ты рассказывал, какой был масштаб этого проекта? Сколько было человек в команде?
0: А, слушай, немного. Человек, наверное, 4-5, то есть
1: небольшая команда. А в целом сейчас в Белом квадрате сколько?
0: В Белом квадрате человек 8, наверное, может 10. В квадрат аналитиксе
1: 4. Расскажи, какой сейчас функционал ты выполняешь в Белом квадрате? Какие цели перед собой ставишь?
0: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что после февраля я и мой партнер Наташа, мы, по-моему, делаем все-все. Если раньше я мог себя назвать условно руководителем рекламного отдела, то есть я отвечал за перформанс, я думал, там, как там наращивать пул проектов, пул бюджетов в управлении, как наращивать средний бюджет и так далее. О каких-то таких показателях. Оцифровывал отдел, там вводил какую-то автоматизацию, то есть занимался больше такое управлением именно отделом. То сейчас я занимаюсь абсолютно всем Ну, Вот мы сейчас запускаем, например, второе направление Скорее как отдельный даже бизнес-юнит Это квадрат-аналитикс, это аналитическое агентство У нас оно раньше было внутри белого квадрата То есть просто у нас там в выручке была какая-то доля Иногда довольно значительная, иногда даже больше, чем диджитал Это исследование аналитика Вот И мы сейчас это выводим в отдельный бизнес-юнит В отдельную компанию под другим названием, под другим брендом И я я сейчас много конкретно в последний месяц занимаюсь именно квадрат-аналитиксом Наверное, процентов 90 времени Поиском клиентов, там доработкой продукта,
1: наймом, раскачкой вот этого продукта. Раз заговорили сейчас про продукты, расскажи, на чем зарабатывает сейчас «Белый квадрат».
0: Сейчас «Белый квадрат» зарабатывает процентов 50, наверное, на диджитале. На диджитале имею в виду, ну, в основном, это SMM, весь интернет-маркетинг. И процентов 50 на исследованиях. В диджитале это в основном старые клиенты, которые с нами давно, и собственно, мы их ведем и доводим по SMM, по маркетингу. Ну и, соответственно, вот новые в основном привлекаем в аналитику – это Касдевы, это анализ рынка, спроса, это глубинные
1: интервью, кабинетные исследования различные. А что по факту вы продаете? То есть, если мы говорим сейчас про именно бизнес-модель вашу, что по факту вы сметуете, что вы продаете клиенту?
0: Ну, тут есть то, что мы продавали раньше, и то, что мы продаем сейчас. И это очень сильно отличается. опять если идти в белый квадрат и в диджитал, то сейчас мы продаем коммуникации. То есть, мы не идем ни в какой литген, мы не идем в перформанс. По моему мнению, это сейчас не просто аллы, это кровавый океан, в котором ты борешься мало того, что с другими агентствами, с фрилансерами и так далее, ты еще борешься с самим рынком и площадками, ты пытаешься выжить невыжимаемое из э, отечественных площадок, которые в силу определенных там различных причин, они не могут дать того качества и объема трафика, который могли раньше дать другие зарубежные соцсети. Поэтому трафик мы сейчас вообще не продаем, мы продаем в основном в диджитал управлении коммуникации. То есть мы выстраиваем классные коммуникации для брендов,
1: ну, СММ по факту, да. Вы когда-нибудь вообще задумывались о своей бизнес-модели? То есть сколько вам проектов нужно продавать? Какой у вас должен быть оборот? При какой рентабельности? При какой загрузке команды? Есть ли показатели, за которыми вы следите? Фот, может быть, расходная часть по проекту?
0: Ну, мы за всеми этими показателями следим. У нас просто, ну, как мы до этого... Росли и в принципе сейчас. У нас есть просто прогноз на 3 месяца, и мы ставим показатели, смотрим, какую мы хотим получить прибыль, какие нам при этом нужны показатели по расходам, по каким-то фондам расходов, какие нам нужны выручки, как мы этих клиентов можем привлечь. У нас такое прогнозирование. вот За всеми этими показателями мы следим. Точку безубыточности я, если честно, не считал. Просто, ну, условно, если у нас уходят проекты, мы сокращаем штат. Мы отказываемся от каких-то решений, мы меняем тариф в Битриксе на тариф попроще, но мы просто сокращаем. То есть я не уверен, что вообще можно уйти в нашей бизнес-модели в минус, просто мы будем сокращать, сокращать, условно, если нам это понадобится, мы будем сокращать до тех пор, пока не кончится тех, кого можно сокращать. Поэтому в целом мы следим за всеми показателями, точка.
1: Мы когда начинали развивать Оуру, мы вот в бизнес-модель, мы ее считали по часам. То есть по факту мы там продаем часы, закладывали там часы на работу специалистов, оплачивали эти часы сотрудникам, и по факту расход этих часов и доход под всего проекта, там была наша маржа, какая-то ее тратили там на общие расходы, и какие-то деньги оставались. Но мы столкнулись с тем, что когда мы начали расти, у нас появился там один, два, три, четыре, пять проектов, когда я сам перестал справляться с управлением этих проектов, мне нужны были проекты, я должен был стать таким проектным директором, я понял, что наша модель вообще не учитывала зарплату этого проектного директора. То есть мы начали расти, и денег для того, чтобы кого-то нанимать, не было. Сталкивались ли вы с похожей проблемой? Если да, то как решали?
0: Да, это на самом деле супер такая точка. Человек понимает, что он работает на 15 должностях одновременно, и на самом деле бизнес не существует, это большой самообман. Она очень важна. Я сейчас объясню для слушателей. Допустим, у вас есть агентство, там у вас, не знаю, команда там 7 человек. Вы, например, эти проекты сами. Скорее всего, вы продаете, если брать какое-нибудь небольшое агентство, продаете вы сами, потому что это экспертные продажи, продажников digital найти сложно Вы управляете, скорее всего, вы стратегически проектами тоже там в них погружены, то есть вы как минимум там на какие-то отчеты приходите, смотрите, корректируете, корректируете стратегию и так далее Вы, там, возможно, считаете сами деньги и так далее Все это должности, на которых по бизнес-модели нужно находить людей в будущем при масштабировании, их нужно будет закрывать так может получиться, и такое очень часто бывает, когда человек говорит, например, зарабатывает там, 400 тысяч рублей, но у него вот эти все должности, они закрыты им. И когда он начинает считать, сколько денег нужно по-хорошему, чтобы нанять вот всех этих людей, оказывается, что он 400 тысяч получает не прибыль с бизнеса, а это зарплата за 15 тысяч человек там, или 5, за которых он работает. И это мы в какой-то момент тоже это поняли. От этого стало очень грустно. И это, конечно, очень сильно усложняет бизнес-модель агентскую в целом как модель бизнеса. Потому что там много моментов, на которых нужно очень много экспертизы, и часто она есть только у собственников в команде. И из-за этого сложно в общем, выйти из всех процессов. Но стоит помнить просто о том, что вы получаете не прибыль бизнеса, там 300-400 какую-то сумму рублей, а получаете зарплату за всех этих людей. Как с этим бороться? Я не знаю. Бизнес-модель агентств суперсложная. Нужно закладывать очень много иксов сверху. То есть раньше, когда на конференциях слышал, что нужно закладывать x4 на условно прямые косты, то есть, например, условно, есть какой-то проект, там есть прямые косты. Это, например, там таргетолог, там, не знаю, директолог, проект, дизайнер, это прямые косты. А есть еще косвенные косты, которые там, рекламные бюджеты, съездили на выставку, оплатили Макдоналдс, кофе зашли попить, бухгалтер, администратор и так далее. Короче, всякие такие там ассистенты, вот этот весь административный блок людей, которые не участвуют напрямую в проекте. А потом, когда я начал учитывать косвенные все вот эти затраты, ты такой: а, так 1 X минимум сожрется косвенными расходами, вот этими всеми печенюшками, ассистентами и так далее. То есть один X Условно, ты делаешь наценку 3х, 1x съедает команда, второй x съедают левые расходы, и вот один x остается тебе. И получается, что ты получил чистую рентабельность 30% с этого всего. Поэтому реально нужно сверху прямых костов закладывать там минимум 3х, а лучше 4. Два – это супер мало. Если делать, ну, условно, оплата команды там 30 тысяч рублей, продавать проект за 60 тысяч рублей, вот эту всю дельту в 30 тысяч рублей при первом же масштабировании сожрет вообще сразу в минус. Уведут все ассистенты, налоги. Но если делать 2х, это очень мало. Нужно делать реально. При костах в 40 тысяч продавать за 160. Только тогда это сможет сходиться бизнес-модель. А лучше еще больше продавать. За 300 продавать это.
1: Но мы, кстати, опытным путем пришли к похожей модели, потому что мы сейчас в 4 раза нацениваем стоимость часа специалистов. О, мы да, сейчас мы да, вот да, только-только вот. пришли. Штык, а? К тому, что да, у нас появились такие конкретные стоимости часов, грейдов. У нас вообще раньше была большая сложность с ценообразованием. Мы, короче, знаешь, что делали? Мы почему-то решили, что мы должны Сделать супер прозрачные сметы То есть мы посмотрели агентскую модель Увидели, что продают по часам И мы такие поняли, что ну не может у нас, например Какой-нибудь час какого-нибудь ассистента Который собирает таблички Или я даже не знаю, там инфлюенс менеджера Его час не может стоить столько же, как и час стратега И мы сами себе усложнили жизнь И решили оценивать часы как сложный Простой и супер высокий по компетенциям У нас прям в смете проходили Разные часы на разные виды работ Мы их по-разному оценивали, Ну, то есть команде выплачивали по часам тоже по-разному. Если, типа, собираешь таблички, получаешь рублей 200, короче, в час. Если, типа, там, ты делаешь какую-то классную работу, ты получаешь 650 рублей в час. Если, там, не знаю, какие-нибудь интервью, расшифровки читаешь и, там, данные синтезируешь, например, под какую-то стратегию. И мы, короче, прям загеморроились. Мы прям замучились это все считать, экономику проектов, это вообще не сбивалось, это нужно было постоянно подбивать, потом факт выполненных работ. И мы пришли к стоимости часа сейчас такой единой, то есть классической модели. Изобрели велосипед, который не поехал, сели на тот, который продавали за углом И по факту вот мы сейчас этим опытным путем пришли, что да, действительно, если у нас стоимость специалиста стоит там 650 или там 700 рублей, то мы как минимум должны там 2800 закладывать в час для клиента. Вообще не важно, какую работу мы выполняем, потому что плюс-минус какой-то люфт у нас должен быть внутри сметы. А как это было у вас? Как вы сначала это оценивали? Может быть, вы это наоборот не оценивали? Я имею в виду руководящий состав. Как вы усовершенствовали свою модель? Учитывали ли вы дивиденды как отдельную статью?
0: Мы года, наверное, только два назад стали считать управленческие расходы, то есть вот те самые печеньки, ассистентов и так далее, в себестоимость проекта. Ну, условно, у нас есть все расходы агентства вне фото, мы их делим на количество проектов, получаем сумму в стоимости каждого проекта, которую вот эти расходы лягут, долю. И мы прибавляли к прямым расходам. Таким образом, получали чистую стоимость производства от этого проекта вместе с управленческими расходами, печеньками и так далее. И, соответственно, от нее уже считали рентабельность. Мы начали сводить примерно два года назад рентабельность по каждому проекту ежемесячно. Это очень сильно помогло. Это, наверное, одна из ключевых точек, когда мы начали расти. Потому что вот мы думали про себя, что ну, мы такие все умные, мы знаем, что могут быть минусовые проекты, но у нас таких, конечно же, нет. Ну, в принципе, у нас был хороший управленческий учет. Я не помню, на тот момент мы, по-моему, уже начали какие-то курсы запускать, что тогда не было Digital галеры но уже тогда мы начали запускать какие-то курсы, и у нас был довольно хороший бизнес-процесс выстроен и так далее. Мы считали себя довольно умными людьми. Но когда мы начали сводить рентабельность по каждому проекту, не по отделам, не по агентству в целом, а именно по каждому проекту каждый месяц, вдруг оказалось, что у нас есть несколько минусовых проектов. Да вот это мы, конечно, охренели. Ну и, соответственно, часть проектов, которые имели просто маленькую услову, мы с них заработали 5000. Там может быть большой проект, который команде мне всем полмесяца мозг выносил, а мы с ним заработали в футболе 5 тысяч рублей, вот так вот бумажкой одной. Мы постепенно сделали все план, промаркировали их, то есть там зеленый – это те, на ком мы больше всего зарабатываем, там оранжевая – это зона внимания, и красный – это те, от кого нужно объективно избавляться. Ну, мы их постепенно начали им говорить про повышение цен. Большинство согласились на повышение цен, чтобы перейти хотя бы в оранжевый уровень из красного. Ну, постепенно начали от кого-то избавляться, заменять. И, в принципе, мы пришли к тому, что мы точно избавились от тех, минусовых проектов, если у нас и остались какие-то низкомаржинальные проекты, хотя бы мы об этом знали, мы держали это в уме и понимали, там, ну, у нас были какие-то взаимосвязи в голове, что, например, если сейчас приходит проект какой-нибудь крупный, мы этому проекту или повышаем ценник, или отказываемся от него, Ну, то есть там какие-то сразу многохотовки начинают в голове играть. Подсчет рентабельности это прям ключевая точка в развитии агентства, когда мы начали считать прям все дотошно.
1: Расскажи про проекты, которые были минусовые. Как вы поняли, какие косты там всплыли, что вы узнали, что они минусовые, что не учитывали?
0: По-моему, недавно Наташа рассказывала где-то в канале об этом, что мы взялись за дизайн печатных материалов. Не просто листовок, а именно прям каких-то буклетов, прям широкоформатная печать. И оказалось, ну, у нас была логика какая, это наш постоянный клиент, который там доля в обороте, я не знаю, там 20%, 25%, то есть большой крупный клиент, он нам отдал уже все, что только можно отдать, все, что существует, все, все в нашем профиле. Тут он приходит такой, ребят, вот хочу печатку сделать, поможете? Мы такие, блин, ну, дизайнер, как бы есть дизайнер, у хороший, э, ну, какая разница, печатка или баннеры в интернете, подумали мы, и влетели на годовой проект, который должен был сдаться за месяц, он делался, вот он сдался месяц назад. Я не знаю, сколько там минус, я перестал его считать, я не хочу знать, просто травмировать свою психику. Там огромный минус. С учетом того, что в проект в конце перешел вообще на моего партнера, то есть там клиент уже был настолько в гневе от того, что мы так много ошибались и тупили с этой печаткой, что он сказал, я не могу работать больше с этим проектом, дайте мне кого-то, кто может быстро решить эту задачу, потому что мы 7 месяцев выживем ее мрыжим. типа если у вас может решить только собственник, пусть решает собственник. Пошла решать Наташа, и в итоге еще Наташа там на 4 месяца влетела, что невозможно оцифровать. С учетом того, что нам нужно развивать сейчас квадратный Аналитикс, она влетела на 4 месяца с, по 3-4 часа в день с этой печаткой. Ну, то есть там, я не знаю, сотни тысяч рублей, может, миллион, я не знаю. Но есть во времени в чистом это колоссальный убыток. Какую ошибку мы совершили, мы полезли в ту степь, в которую мы не разбираемся вообще. у нас нет ни подрядчиков, у нас нет ни экспертизы, нет ни фрилан, нет ничего вообще. То есть мы думали, что мы умные, и мы сможем сделать печатку. Оказалось, что мы не умные. Точнее, мы умные, но печатку мы сделать не смогли. И не нужно было ее брать. После этого мы стали очень аккуратно ко всему новому, что мы прям вообще не понимаем, и мы не знаем, где взять эту экспертизу. Мы не беремся за такие задачи. То есть если это не намеренный какой-то план, что нам, например, интересен вот этот вот вектор развития, мы возьмем этот проект сейчас, эти услуги, найдем эту экспертизу, где-то на стороне, возьмем консультацию. То есть нам это стратегически, нам эти услуги нужны. Тогда мы беремся за новое. То есть мы понимаем, что это разовое какое-то предложение, там, какая-то, даже за хорошие деньги, какая-то условно подработка. Но, нет, мы такое не будем брать. Вот это была прям огромная ошибка. Вот это самый большой минусовой проект за все время. Год сдавать печатку, я говорю, мне страшно. Я не знал, что вообще так можно вообще, в принципе. Это какой-то
1: трэш просто у нас знаешь как было с минусовыми проектами мы короче думали что мы оцениваем проекты по часам но оказалось что нет и мы такие думали что мы самые классные на рынке особенно в хабаровске что у нас нет фиксов что у нас там нет вот этих вот знаешь типа там тариф эконом нормальный VIP, премиум ну то есть ну, вот у нас такой шлаг в городе мы решили что так не будет что мы будем оценивать по часам ну я работал в агентстве у меня был бэкграунд короче где это успешно работало то мы начали примерно давать оценку работе то есть например там дизайн макета стоит там 5 часов мы оцениваем эти пять часов, и платит клиент. А оказалось, что на самом деле это не часы, а это просто фиксированная стоимость, потому что когда была переработка по этому макету, мы это не учитывали. То есть условно сделали мы там 10 часов этот макет, мы не приходили, не говорили клиенту, что этот макет стоит в два раза дороже. А совсем недавно мы начали считать там рентабельность проектов и фактическое затраченное время, то есть это вот у нас задача октября была, постепенно в это перейти, чтобы люди фактическое свое количество часов начали трекать, и мы перешли, у нас был трекер-клик Кап он оказался очень дорогим, там, где можно трекать время и за этим всем следить. Мы перешли на русский аналог штаб очень простой, кстати, рекомендую ребята классные. Начали ребята трекать свое время. И оказалось, что у нас есть проекты, которые просто по часам убыточные. То есть, мы по факту не доплачивали своим сотрудникам, а они перерабатывали и не получали деньги, потому что они не говорили, что эти часы не тратят. Мы это не видели в экономиках проектах, мы им не выплачивали. То есть мы в рентабельность проекта убытка не видим. Потому что за этот убыток наша команда платила своим потраченным временем. Когда мы начали считать, сколько бы мы заплатили, мы просто увидели огромные минуса. И в итоге мы психанули, короче, переписали договор, переписали подход к работе и решили, что все правки наши будут стоить денег. А еще, короче, я перед этим услышал у Артемия Лебедева, я не помню, в каком-то тоже выпуске, он сказал, что самое дорогое, что есть в проекте, это правки. Типа, если бы проекты были без правок, было бы очень дешево. Типа, нужно без правок, идите к Иронову, он вам быстро все сделает. Или в экспресс-дизайн. Типа, хотите с правками, вот 10 миллионов вместо 100 тысяч. Я вдохновился этой мыслью и понял, что можно все время, которое мы делаем макет и не комплексовать Потому что, типа, ну это же вы неправильно сделали Этот макет, ну там или любую другую работу Можно это все проецировать По этому поводу не комплексовать, и а говорить, ну блин, значит Эта задача сложнее, значит ее нужно решать дольше Соответственно, нужно заплатить за нее больше И знаешь, что классное получилось У нас была одна клиентка, которой мы говорим Смотрите, мы сейчас вот это вот сделали Потратили столько часов, сколько и планировали Сейчас вы хотите внести еще правки Это будет еще столько же часов Эта работа будет стоить в два раза дороже Она такая, ну ладно, в принципе и сейчас нормально То есть перфекционизм клиента просто уплыл когда она узнала, что за свой перфекционизм она должна заплатить в два раза больше. И в итоге вот так вот мы увидели, что у нас есть убыточный проект, за которые мы на самом деле не оплатили, а оплатили наши сотрудники, ну, наша вся команда.
0: Добавлю про часовку еще, что, как мне кажется, это сложная модель для новичков. То есть нужно иметь опыт вообще в целом работы в диджитал, в оценке проектов, чтобы оценивать их в часах. Потому что в часах промахнуться с оценкой проекта просто вот как два пальца. Очень легко. Плюс нужно иметь яйца, чтобы приходить к клиенту и говорить... Мы потратили больше часов плоти, а это сложный и конфликтный почти всегда разговор. Нужно уметь продавать эти часы, то есть, чтобы клиент понимал. Нужно еще иметь достаточно хороших проектов, систему аналитики, чтобы они могли объяснить клиенту, куда эти часы ушли. Короче, с часами модель сложная. Она классная, если ее прям допилить, иметь вот все вот эти яйца, чтобы с клиентом говорить, и систему, чтобы нормально все это оценивать, отсмечивать, контролировать, продавать клиенту и так далее. Глобальная модель хорошая, но на старте если, условно, слушают люди, у которых только там небольшая команда там, в 2-3-5 человек, я бы рекомендовал не лезть по часовку, потому что, ну, просто тупо сложно. Сложно продать, сложно оценить и так далее. Плюсов... От этого на старте именно я не вижу. Мне кажется, все-таки легче оценивать фиксой. Самое, кстати, вот вот почему мне не нравится еще почасовка, в ней сложно. Вот у нас у всех есть проекты, и это обычно самые интересные проекты для агентства. Когда ты понимаешь, что здесь можно загнуть цену просто потому что. То есть, ты понимаешь, что вот здесь, вот в этом проекте, вот именно с моим портфолием, именно мне, именно вот этому клиенту, можно загнуть цену x2, он купит. У меня будет супер маржа здесь, и это не обусловлено ничем. Это среднерыночная цена в два раза меньше и я могу сделать это, на самом деле, в два раза меньше, но я продам это так. И вот тут часы плывут полностью, потому что тебе нужно или нарисовать цену часа в 10 тысяч, 15 тысяч рублей, а это неадекватно, или нарастить количество часов на задачу, что клиент тоже скажет, что вы неадекватные. Иногда просто проще сказать, это стоит полмиллиона, потому что мы... Охренели. И нет вот этого никакой причины. В часах ты как бы все время палишься. Клиент чувствует, что его наебали. Он чувствует, что здесь есть обман. А когда ты просто говоришь, мы классные, у нас охрененная экспертиза, мы круто решим за вашу задачу это будет стоить дофига денег, и у этого нет никакого обоснования, просто потому что так. Как будто бы в этом случае проще продать, чем пытаться клиента за дурака держать и накручивать часы. Вот в
1: этом есть большая сложность. Знаешь, какая у меня была история, почему я так перешел на часы? Я, когда был еще моложе, у меня был юношеский максимализм, и мне хотелось каждый проект продать дороже, чем предыдущий. Просто каждый. И доходило до того, что я сижу в переговорке, она стеклянная, то есть меня клиент уже начинает видеть. Я вывел уже презентацию на проектор. Офис-менеджер уже встречает, раздевает все дела, а я пробегаюсь по презентации, и я понимаю, что это стоит на 150 тысяч дороже. Ну вот я просто уверен, стал уверен, что я могу назвать цену на 150 тысяч больше. Я просто вот за там 2 минуты решаю увеличить стоимость на 150 тысяч, увеличиваю и продаю. И я тогда так сильно кайфовал от этого. Я такой, вот, можно за 2 минуты 150 тысяч заработать. Но когда я продал свой первый проект на миллион, то есть когда вот я просто озвучил цифру миллион, это мне там лет 20, по-моему, было, у меня, знаешь, как упало на это все. Ну, то есть я такой, типа, блин, а точно ли я честно оцениваю проекты? А точно ли я не гонюсь за своими амбициями? И, короче, я начал комплексовать в целом, что мы эти деньги не отработаем. И в итоге в итоге приходилось отдавать больше внутри проекта. но ну, особенно вот это вот как раз-таки фиксы были. Это я тогда еще работал в другом агентстве. Мне кажется, нет правильного пути, как оценивать свою работу. И я с тобой соглашусь, что в начале, наверное, будет тяжело оценивать по часам. Сто процентов. Вот Мы себя обманывали в начале, что мы оценивали это по часам. Оказалось, что это не по часам. Правильно ты сказал, что нужны яйца. Эти яйца просто у нас сформировались благодаря крови и слезам, которые мы просто пролили, когда начали все деньги реально считать. И в какой-то момент мы такие, типа, да, идите в жопу. Ну, типа, мы не будем убыточный проект вести. Кстати,
0: один из, наверное, вещей, от которых я охранял, от того, что проект на миллион может быть убыточным. <свят> Потому что типа, людям кажется, что типа, если тебе заплатили лям, нельзя улететь в минус, а ты иногда можешь с на 200 тысяч забрать больше с этим с проекта на 700 тысяч. Это вообще ничего не значит. Бывали там проекты, где за 100 тысяч 95 000 в карман может пойти. Это, то есть это вообще, ну, не показатель. там многие гонятся с большими цифрами и думают, что условно нужно обязательно повышать средний чек, чтобы зарабатывать больше. И это действительно справедливо, когда стоимость работы у агентства, например, 20-30 тысяч рублей. То есть в таком случае действительно просто увеличить блин, чек кратно. Но в зависимости от работ, после определенного уровня можно условно продавать по 200 и зарабатывать столько же, сколько люди, которые
1: продают по миллион чистыми, чистыми там будет э, одинаково. Я, короче, знаешь, какую систему оценки взял? Простую, ну, по часовку, относительно нашей подчасовки. Я, короче, взял классические 8 рабочих часов, умножая на 5 рабочих дней, ну, там, 160, получается, часов. И вот просто делите стоимость денег, которые вы, короче, получаете на это количество часов. Ну, типа, чистыми. Там Ты можешь быть собственником агентства, либо внутри компании работать. Без разницы. Ты это делишь и смотришь, сколько стоимость твоего часа. И можно пойти на какой-нибудь форпост, ну, у нас это форпост Авито или там HeadHunter и и Посмотреть, сколько зарабатывает, например, официант Вот, и сравните Какая стоимость сейчас у тебя и у официантов Это больше совет для тех, кто очень мало Ставит свою стоимость А еще хуже, еще больнее Смотреть, если ты реальный факт Выполненных работ посчитал Типа ты там не 160 часов работаешь, а 200 И делишь, короче, на 200 эту стоимость И ты еще сильнее плачешь, потому что Ты вообще очень плохо оценил свою работу Мы как раз-таки плавно перешли к тому, а как вы оцениваете проекты? У нас есть
0: примерно стоимость за услуги по диджиталу. То есть, условно, там, контекст это всегда, там, допустим, 50 тысяч, таргет допустим, 50 тысяч и так далее. Есть минималка, то есть мы не работаем с чеками меньше 100, то есть нам, с нами невозможно заключить никакой договор. Меньше, чем на 100 тысяч, это невозможно. Потому что это просто... Мы пытались делать какие-то бизнес-модели, где мы будем допродавать потом, где мы будем выходить на KPI, и у нас не получилось. То есть в большинстве случаев те единичные случаи, которые получается допродать, условно, там, с 80 до 150 абонентки, я буду про все, ну, в диджитале говорить именно про абонентские услуги. Там в большинстве случаев не получается в общем, выйти на какую-то окупаемость, и единичный случай, когда смог допродать до 150 тысяч ltv вот этому клиенту, остальные все по 70 тысяч, они съедают всю маржу, и это в итоге бизнес-модель не работает. Поэтому у нас есть просто примерно фиксированная стоимость за услуги и правило, что мы не продаем меньше, чем на 100. И очень сильно зависит от задач, просто продажник может прийти к специалистам, посовещаться, там, в зависимости от бюджета, в зависимости от сложности задач, могут будет просто увеличение каких-то вот, стоимости именно за конкретную услугу. Оно не связано с часами и так далее. То есть мы понимаем, что, например, там приходит проект с миллионным бюджетом, допустим, там на миллион. Я прикидываю, что это, скорее всего, будет X2 стандартной стоимости таргета. Все. Мы как упростили этот момент, не стали усложнять, считать часы и так далее. То есть считаем чисто себе, проверяем, чтобы были на ну, вот эти все X укладывались правильно и все. У нас уже сформировано, так у нас есть уже стоимость оплаты за проект, она фиксирована, от нее сформирована фиксированная стоимость за услугу, и они сформированы, эти все фиксированные части так, что мы не можем продать что-то с меньшей,
1: чем, там, условно, 3x. Это невозможно. А как тогда контролируете нагрузку команды? Ну, то есть, как вы понимаете, какая предельная производственная мощность у конкретного человека? Пять проектов он возьмет или 10?
0: На самом деле, на глаз. Ну, в плане, просто общаясь с людьми. Не буду говорить, что есть какие-то есть системы. Я просто прихожу к таргетологу, условно говоря, слушай, по моей оценке ты можешь взять еще один проект. Он говорит, по моей оценке тоже все. То есть, у вас расхождения в этом не бывает. Просто джуны берут меньше, медлы сеньора берут
1: больше. А не бывает такое, что ну, прогорает человек, когда набирает слишком много? Либо не признается, что он прогорает до последнего?
0: Ну, единичные случаи были, прям совсем единичные. Конечно, были, но их было мало. У нас просто команда довольно стабильная, то есть там все люди практически работают у нас уже там, от трех лет или там, от двух хотя бы, кто-то и по четыре, поэтому у нас довольно хорошие, можно сказать, дружеские отношения, и мне все честно могут сказать, что типа, вот там есть проблема какая-то. Когда были такие проблемы, мы проговаривали их, что, вот, например, ты сейчас не сказал, что у тебя перегруз, скорее всего из-за того, что тебе например, сейчас нужно больше денег, ты не хочешь терять проекты, потому что у тебя привязка как по проектной оплате. Мы понимаем, ну давай вообще этот вопрос на будущее решаем. Вот и обычно как-то диалогом получалось все это решать, что теперь люди, если не вывозят, они говорят, что не вывожу, нужна помощь. Но в целом мы адекватно просто загружаем, таких каких-то перегрузов не бывает
1: обычно. Адских. А у нас из-за почасовки, из-за того, что мы ну, к этому перешли, короче, фиксируем, сколько человек работает часов, Но ну, мы с каждым провели интервью, он определил, просто у нас есть парт 80 часов в месяц, типа и фул, 160, и мы смотрим относительно этой нагрузки, то есть мы смотрим, сколько занять каждую неделю, сколько человек отработал, в каких проектах, сколько времени он потратил, это вот в штабе автоматом все считается, и мы понимаем, что, ну там, условно, там у нас загрузка 95% у дизайнера, все понятно, ему мы его не можем больше юзать, еще плюс один проект, он загнется. Хотя при этом он супер выносливый, Ну, типа он там, раньше меня в офис приходит, позже меня уходит. И ему норм. Но я понимаю, что это ему норм, потому что ему 22 года. Через два года ему будет тяжелее. Ну, ему, конечно, нужно сгореть, почувствовать проблемы со здоровьем. Знаешь, когда ты, вот, не знаю, сгорал ты или нет, вот, ну, когда я сгораю, от большого количества работы у тебя просто организм выключается, и все. Ты, типа, очень плохо просыпаешься, очень много спишь при этом, вообще не можешь встать, голова квадратная, приходишь, ну, короче, у тебя все на автопилоте. Вот, ну, ему это нужно. Но мы вот как-то стараемся, короче, оберегать. В этом плане часы там, конечно, помогают. Расскажи, пожалуйста, как у вас система оплаты труда происходит? То есть у вас там фот плюс э, премии, либо как-то по-другому?
0: В зависимости от позиции, это или оклад плюс по проектно, или полностью по проектно. Вместо окладов есть неснижаемый минимум. То есть, например, у человека, допустим, оплата за проект 10 тысяч рублей в введение. Он ведет 7 проектов, он получает 70 тысяч рублей. При этом, если бы у него был оклад, например, 40 тысяч рублей, у него был бы меньше бонус за каждый проект. Мы, бы ему не смогли давать уже по 10 тысяч. Соответственно, он не смог бы вырасти... С каждым новым проектом он рос бы меньше в два раза. Мы, например, давали бы по 5 тысяч рублей. И для него это меньше, вот диапазон меньше. Он не может вырасти, например, до 90, до 100 тысяч. Нам не подходит такая модель, в общем. Вместо оклада сделали неснижаемый минимум. То есть мы говорим, у тебя оплата по 10 тысяч рублей по проекту, но если ты упадешь каким-то образом, у нас не будет для тебя проектов там, меньше, допустим, 50 тысяч или там, 40 000. Тысяч. мы тебе в любом случае будем платить, даже если у тебя будет один проект в работе, то есть по нашей вине. Когда были какие-то кризисные моменты, такая ситуация могла быть, и мы действительно людям доплачивали, и это было неоднократно. При этом у них сохраняется возможность брать больше проектов в работу, работать быстрее, эффективнее, больше проектов вести, больше зарабатывать, и у них есть при этом страховка вот эта вот не снижаемого минимума. Почти у всех такая система оплаты, просто у кого-то меньше неснижаемый. Фикс и флекс, она просто по-разному в разных процентовках, но примерно так она везде работает. Флекс всегда привязан или к количеству проектов, или к количеству там проектов, например, там у дизайнера это количество smm проектов, это считается отдельно, там количество каких-то баннеров, допустим, рекламы считается отдельно по тарифу и так далее, что-то
1: такое. А какие еще есть затраты на проекты? Там
0: их очень много, то есть это маркетинговый бюджет. Вот Я в Москву сейчас ездил на конференцию, это все пойдет. В оплаты различных сервисов, начиная от Битрикса, который, по-моему, там десятку стоит, всяких сервисов для аналитики, Прокси мы используем для Фейсбука. Они тоже, блин, мобильные прокси украинские стоят 30,5 тысячи на человека. Это нифига себе, там десятку можно спокойно отлетать на прокси. Там ассистент, бухгалтер, продажник. Да там да много, на самом деле. Там, блин, я смотрю, у нас статичных вот этих расходов их больше, чем фот. То есть, они прям большие. Может, не больше, чем фот, но они, их много. Ого, у нас пока флот
1: еще максимальная такая затрата.
0: Не, м- может быть, конечно, я оборщину, но он точно
1: соразмерен. Может быть, не больше, но он соразмерен. То есть там много денег. 100%. Я недавно читал, сколько стоит виртуальный офис. Я посчитал все сервисы, которые нужны для коммуникации команды. То есть это Google Workspace, это вот у нас ClickUp тогда был, там 20 долларов, тут 20 долларов, Zoom, ну, короче, всякие сервисы, которыми мы ежедневно пользуемся. И я посчитал, что на 10 человек нам нужно 50 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть по факту виртуальный офис наш стоит 50 тысяч рублей в месяц. И это такие косты, которые из-за того, что ты не отваливаешь их одной котлетой, и они у тебя так незаметно списываются с карты, они вообще не видны. Иногда люди смотрят, ну, типа, ой, офис дорого снимать. Я говорю, ну, попробуйте тогда в онлайне поработать, ну, если комфортно. Тоже дорого.
0: Ну, на самом деле, ты считаешь прям такую эталонную модель, где ты покупаешь там Google Workspace, там Zoom платный и так далее. У нас Zoom заменен на Google Meet, бесплатный, абсолютно бомбический, с интеграциями всех гугловских сервисов, в Google Календарь вообще бомба-пушка. Тест-менеджеры не покупаются, все интегрировано в Битрикс, то есть мы оплачиваем просто Битрикс, у нас там есть все, абсолютно. Workspace тоже не покупаем, потому что нам хватает базовых всех функционала бесплатного. Поэтому я не могу сказать, ну, ты считай, такой расчет тоже допустим, просто он такой прям совсем включающий полностью работу в белую на максимально комфортных условиях. Нас научил кризис 20 Мы довольно сильно в двадцатом году выросли, потому что мы перестали покупать финтифлюшки, которые нам сейчас не по объему компании. У нас раньше в офис был за 170 тысяч примерно у нас тогда оборот был где-то, наверное, может там миллион двести, что-то такое. Может миллион, миллион двести, вообще небольшие. Мы платили почти 200 тысяч за офис. Я не знаю, что у нас в голове было. У нас была гипотеза, что красивый офис будет привлекать классных специалистов и типа классно в нем будет продавать на большие чеки. Но больше, чем классный офис, хороших специалистов привлекает крутые кейсы у компании, и так же как и клиентов. Хорошие кейсы, экспертиза привлекает гораздо больше, чем красивый офис. Вот тогда мы отказались от всех вот этих красивых офисов, всяких вот сервисов, которые мы спокойно можем заменить чем-то бесплатным, то есть ну, мы не теряем в комфорте, но при этом мы экономим в деньгах, то есть у нас там раз в квартал точно есть, Наташа проводит ревизию всех расходов, каждую строчку проверяет, смотрит, где это можно сократить, иногда может прийти ко мне, сказать, что у нас расходы на эти сервисы слишком большие, 20 тысяч таргетологи тратят на сервисы, реши, как сократить, вернись, типа, принеси сокращенную версию, все, типа, сокращай, и это хороший подход, потому что если косты не сокращать, они будут расти вообще всегда, это ну, просто, я как что черная дыра, она будет поглощать, и все оно нужно, и все, и печеньки вкусные, и все это такое классное, и красивое, и все это, конечно, всем хочется жить в комфорте и удовольствии, но от значительной части расходов можно отказаться, вот мы их режем, режем, режем практически бесконечно, и практически никогда это не приводит к падению уровня комфорта, просто где-то немножко охренели, лень отключить что-то, лень заменить на другие решения, типа Zoom, если не нужна запись именно внутри Zoom, я рекомендую пользоваться Google Meet. Все, там есть все абсолютно, все массовые эти конференции, не знаю, демонстрации экрана, там доски, не знаю, они еще офигенные, опять-таки интегрируются в Google Календарь. Я не знаю, зачем нужно использовать Zoom, кроме как запись звонков.
1: Единственное, наверное, все остальное Google Meet полностью закрывает. Но им почему-то никто не пользуется. Мы открыли для себя Телеграм, как э, средство коммуникации. Там сейчас есть видеочаты, там можно и показывать экран. Ну, то есть, конечно, там интеграция гораздо меньше, чем в Google Meets, но он тоже очень приятный, ну, то есть, для удобства взаимодействия. А как оцениваете пресейл в проектах? То есть они у вас просто в косвенные расходы улетают? Да,
0: просто, ну, я знаю, что можно оценивать их, можно считать там стоимость участия, условно, моего в каждом или включать это в стоимость проекта, мы не паримся. Вот мы реально, мы стали упрощать. После двадцатого года мы стараемся все упрощать. Все, что можно упростить, упростить. то что можно убрать, убрать. Потому что увеличивать нужно там, где условно, там, где про продажи, там, где, там, где узкие горолочки у нас, например, там, лиды, продажи всякие такие, ну, для нас конкретно узкие места. А вот э, запариваться там каким сервисом пользоваться для условно для созвонов, это не самое ключевое. Поэтому мы не оцениваем пресейл, потому что я знаю, что я получу в любом случае, я вас смогу оценить э, на зарплате продажника. И это просто посчитать в косвенные расходы. И все, это на данный момент для нас простой самый способ, мы не усложняем этот момент. Просто заплатили сумму X, поделили на количество проектов, вот стоимость продажника в каждом проекте. Да, я там потратил свое время, возможно, там Наташа потратила свое время, скорее всего. Это тоже стоит денег, надо бы это все посчитать, мы пока что считать не будем.
1: А Оценивайте дивиденды? Именно чистую прибыль, которую вы распределяете, например, между тобой и Наташей То есть это когда не твоя зарплата, а вот именно чистая прибыль, насколько эффективно ваше агентство работает
0: Мы каждый месяц ее выводим за предыдущий месяц, ну, у нас сформированы фонды на резервные различные случаи Мы можем позволить себе выводить каждый месяц все оставшиеся, мы откладываем на следующий месяц То есть у нас всегда отложена зарплата следующего месяца, всегда идут из предыдущего все остальное мы просто выводим, да, у нас есть статистика. Каждый месяц заполняется, если не ошибаюсь, выручка, количество проектов, прибыль, прибыль на человека, рентабельность, средняя зап на человека. И фот общий. Каждый месяц заполняем, строим квартальные отчеты, сравниваем динамику месяц там к месяцу, год-году, квартал-кварталу, относительно планов и так далее. Все это в табличке делается. Абсолютно несложно. Но хорошо показывает какие-то тенденции, особенно если диаграммки по всему этому строить, красивые трендовые линии добавлять. Можно красиво увидеть, через сколько вы купите себе квартиру на Крестовском или через сколько вы загнетесь. Крестовский для тех, кто не из Питера, это очень дорогие квартиры. В принципе, Крестовский звучит как там, как будто это не может быть дешевые
1: квартиры. Вот это самые дорогие квартиры, одни из самых в Петербурге. У меня наоборот. Я из Биробиджана, это город под Хабаровском, и Крестовский – это типа кресты, крестьяне. Поэтому если говорят Крестовский, то это что-то дешево, что-то на дешевом для не, нас. у нас на Крестовском крутим.
0: люди живут, которые там много нулей в стоимости недвижимости, очень много нулей. Там ли вертолетные площадки у людей.
1: Какой бы ты сейчас совет дал начинающим агентствам, который бы им помог не допустить вот финансовых ошибок в самом начале? Считать
0: рентабельность обязательно по всему агентству и по каждому проекту и учитывать вот эти самые косты на любых людей, рекламу, на все вот это учитывать в подсчете рентабельности. Повышать цены, не продавать хоть по 20 до 50 тысяч рублей за услугу, вообще не нужно продавать ничего. Вот если вы сейчас продаете до 50 тысяч рублей за услугу, просто знайте, что ваша бизнес-модель, она на любом масштабе, она будет убыточной. Всегда, там нет вообще вариантов, практически нет вариантов зарабатывать. Есть единственный вариант, когда вы продаете таргет по 30 тысяч рублей, вы нишуетесь на одной нише какой-нибудь, двух-трех, у вас таргетологи сидят как, простите, обезьянки, по 15 проектов штампуют. Вы ориентируетесь на супермассовое, супердешевое производство в двух-трех нишах или в одной вообще. И вы тупо штампуете вот этот конвейер. Это неплохая бизнес-модель. Она имеет место быть, и на ней можно зарабатывать там нормальные деньги, покупать себе квартиру, машину и так далее, ездить пускай. Но людей, зарабатывающих больше миллиона-полутора, я не видел на такой бизнес-модели. То есть у нее есть довольно... Четкий и понятный потолок. Даже миллион – это будет очень хорошо выстроенный конвейер, то есть это все равно клиентов 50-60%. Во всех остальных случаях, если вы работаете с разными типами клиентов, и у вас разные услуги, и все еще чек до 50 тысяч, вы медленно катитесь в никуда. Нужно пересматривать бизнес-модель 100%. То есть мы очень долго шли к тому, чтобы выйти на там, средний чек хотя бы от 100 тысяч рублей, тогда стало полегче. До среднего чека, ну в нашем случае, там, до 70-80 тысяч рублей. Это все очень грустная история и зарабатывать какие-то серьезные деньги на этом невозможно. Как можно быстрее смотреть в сторону бизнеса, не на агентстве. Все время держать в голове, что агентство – это очень хороший трамплин, это очень хороший тренажер для оттачивания процессов, оттачивания навыков предпринимательства, работы с маркетингом и так далее. Но... И мне, и моему партнеру многие люди говорили уже, что, типа, блин, с твоих скиллов хватит спокойно зарабатывать каждому из вас, там, типа, по 3-4 миллиона. Спокойно. Потому что я общаюсь с людьми, которые кратно меньше меня по компетенциям. Кратно. И они наделал там, типа, 3-4-5 миллионов. Думаю, блин, ребят, вы, конечно, красавцы. Но суть в том, что это свой продукт. Бизнес-модель агентства супер суперсложная, суперсложная. Людей, делающих на ней, если мы не берем там сформированное агентство, по которым по 8 плюс лет, то есть отсечем вот эту часть рынка, весь крупняк, все известные, все долгие, и брать только тех, кому-то, например, до 5 лет, из них зарабатывает больше миллиона до единица вообще. Ну вот реально единица. Ты имеешь в виду больше миллиона чистой прибыли? Да, да на собственника Вадимова. Да. Зарабатывать больше миллиона до единицы ⁇ это очень сложная модель. Поэтому многие уходят, там начинают запускать школу при агентстве, всякие такие штуки, потому что там супер высокая рентабельность, там процентов 70 можно по ним получать, начинают запускать какие-то продукты при агентстве и так далее, потому что все это приносит гораздо больше кэша. Вот. Бизнес-модель агентства сложная Я не говорю, что это, она плохая то есть, Особенно как стартовый бизнес, вообще космос Офигенно набить руку, супер вариант Но просто держите в голове И будьте открыты к тому, что Может быть какая-то еще другая ниша Другая бизнес-идея И там с нашими компетенциями Набившимися там, даже за два года, там, за три года В агентстве, можно в своем продукте Сделать
1: кратно больше денег Ну если для вас деньги это мотивация Знаешь, о чем я подумал? Я буквально недавно об этом размышлял, Короче, я думал, что в, в агентском бизнесе, ну, капитализация, она вообще там маленькая. Ну, то есть, если ты не сформированный, как ты сказал, агентство, тебе не 8 лет, у тебя не стабильный кэшфлоу, и там небольшой штат, нет каких-то мощностей, тебе тяжело это продать. Ну, типа, это тяжело продается как бизнес. И я начал думать, какая у нас есть все-таки капитализация, то есть, мы все равно не просто так все делаем. И я, знаешь, на чем сошелся, что я по факту сейчас построил в виде оуры конвейер по продвижению любых проектов. То есть у нас есть разные клиенты. И когда мы начали запускать с нуля, ну то есть вот у нас есть просто холдинги, которые запускают новый проект. Они приходят и говорят, вот у нас новый проект. И мы начинаем запускать его с нуля, и мы видим, как он летит, мы видим, как он набирает обороты. Я понимаю, что для того, чтобы мне сейчас запустить новый бизнес, ну, типа другой, в любой другой сфере, например, в доставке еды, условно, мне нужен только партнер, который обеспечит производство. Ну, потому что для меня понятен процесс по привлечению. А если мы говорим про текущий рынок, ну, как про текущий? Про текущий до февраля он был особенно такой. Сейчас он немножечко, конечно, в другую сторону покатился. То есть раньше рынок был сфокусирован на продукте. Называл Продукт центристи, да, когда у кого продукт у того и тапки. То есть тот и продает Предложение гораздо меньше, чем спроса Тогда было проще Сейчас в Customer Centricity Когда ты фокусируешься на клиенте То есть продуктов теперь несколько И клиент теперь выбирает И нам теперь нужно фокусироваться на клиенте теперь выигрывает бизнес Не тот, который умеет производить продукт А тот, кто умеет его продавать ну, Кто умеет его развивать Кто умеет понимать, какой сейчас важен продукт Ну то есть вот как раз-таки Экспертиза, которая есть у нас Она сейчас наиболее популярная. Я вот понял, что это вот наша капитализация То есть по факту я собрал команду Которая может Запустить любой проект И поэтому вот буквально сегодня Мы с клиентом общались А это рестораны холдинг местные Я говорю, блин, я вообще хочу Типа дринкит запустить Ну кофейне. Я вот недавно еще послушал Несколько основателей Они говорят, блин, вот кофейни хочется Типа, знаешь, совсем другой бизнес Хотя я знаю, что это операционно Стремный бизнес Особенно если у тебя сеть Ну не стремный в смысле, а тяжелый Нужно операционно прям вывозить И он говорит, ну, давай откроем. Он говорит, ну, давай, типа, мы с тобой вместе откроем. Ты, типа, будешь заниматься развитием, продвижением. Мы, типа, бабок дадим и поможем с точки зрения, там, открытия производства. Вот, я сейчас тоже налево смотрю от агентского бизнеса. Потому что он действительно кажется сложным. Рубрика «Блиц».
0: «Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко».
1: «Офис или удаленка»?
0: Пусть будет удаленка. Я не знаю, как ответить. Это как, кого любишь больше, маму или папу? Типа, примерно так же. Там есть плюсы и в том, и в том. Если денег много в компании и есть возможность потратить 100 тысяч на классный красивый офис с очень вкусными печеньками, я с радостью потрачу. Но пока что в моих компаниях нет 300 тысяч, которые можно спокойно положить на офис, поэтому я такой, нет. Пока что удаленка. График
1: с 9 до 6 или самоорганизация команды?
0: Для команды, блин, ну с 9 до 6 какой-то жесткий график, там с 10 до 19 график команде, самоорганизация сложная. Слишком.
1: Если одновременно придет громкий и денежный проект, но ты сможешь взять только один, какой возьмешь? 100% в бабки выберу вообще, даже не задумываясь. 100%. Я поработал, у нас портфолио огромное. Я хочу
0: себе Porsche купить до 30%. У меня брендов в портфолио вот так вот. И дом загородный. Брендов вообще не надо. Пусть будут клиенты, которые будут платить по 200 тысяч, я с них спокойно на поршень накоплю. Вообще без вопросов. Чтобы бизнес-модель, главное, билась и приносила много кэша. Бутиковость или масс-маркет? В глобальном смысле относительно бизнес-модели вне агентства масс-маркет сто процентов. А если в агентстве? Если в агентстве, да тоже масс-маркет на самом деле. А мы бутиковые. (laughs) Проблема в этом. Я просто, я хочу сделать масс-маркет продукт, который. Да это все, точка. Даже я хотел сказать, который не будет в лоу-прайс-сегменте, да и в лоу-прайс-сегменте нормально. Я хотел бы в масс маркету уходить, реально. Там масштабируемость гораздо больше. Мне не нравится, как бутик масштабируется. А, бутик – это всегда, там, условно, там, до 10 клиентов. А, хоть мы и не полноценный бутик, у нас больше клиентов. Это очень сложно. Это очень большая доля в обороте. Обычно там 2-3 клиента, которые имеют там общую долю 70% в обороте. Это классика абсолютно. Дай бог, чтобы не один такой клиент был. Я знаю агентство, у которого была... 70% доли в обороте одного крупного бренда. Uh, уход от этого бренда схлопывает агентство полностью. То есть, ну, понятное дело, что это перегибы. Но все равно большинство бутиков – это 2-3 клиента, 70% от оборота. Это очень страшно, опасно, сложно. Блин, да это вся… Особенно сейчас на нашем рынке все вот эти узкие, узконишевые истории. Мне не нравится
1: масс-маркет 100%. Мне кажется, что это получилось у ребят из Ингейт. А, да, кстати. И И я хочу с ними поговорить. Я надеюсь, что они придут ко мне в подкаст. И мне бы хотелось поговорить и узнать, действительно ли они масс-маркет, получилось ли у них сделать такой завод по производству этих услуг и, ну, в общем, как они это сделали. Антон, спасибо тебе большое. Это был последний вопрос. Мне было безумно интересно с тобой разговаривать. Спасибо тебе. Мне
0: тоже было интересно э, пообщаться. Классный разговор получился, прям кайфово.
1: Все, давай, (звы) пока-пока. Друзья, я не могу поверить, что вы дослушали до этого момента, потому что это мой первый выпуск. И на самом начале мне казалось, что так долго я не смогу просто удерживать внимание незнакомых мне людей. Спасибо вам за это. Еще хочу попросить вас подписаться на телеграм-канал Антона, Digital Galera, ссылку я оставлю в описании. А еще дать мне обратную связь, что вам понравилось, кого бы вы хотели пригласить в следующих выпусках, что бы хотели послушать. К этому выпуску я запишу еще нулевой, где я расскажу про себя, расскажу про Оуру, про свое маркетинговое бюро, как мы развиваемся, на каком мы этапе, какой у нас масштаб, чтобы вы лучше понимали контекст всех моих эпизодов. Ну и в целом подписывайтесь на мои социальные сети. Меня зовут Даня Коростелев. Можно легко меня найти, если вбить мое имя и фамилию. Я буду очень рад вашей обратной связи, вашим подпискам и вашим будущим прослушиваниям. Спасибо вам большое. До новых встреч. Да куда нажимать, бля?